0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Unánimo Deportes celebra Black History Month, mes de la herencia negra. Orgullosamente, Unánimo Deportes. Unánimo Deportes presenta Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial. Brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga. Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
1: Las plataformas digitales en nuestra aplicación de Unánimo Deportes y en la de unánimo Ahí lo busquen, en la página donde dice ver. Eh, shows, uh, ver en vivo, ahí estamos y usted puede ver la totalidad del programa en la página de unánimo unánimodeportes.com Comenzamos este viernes, previo a lo que va a ser una jornada muy atractiva, tanto en el viejo continente como en territorio Ya casi con todos los anuncios hechos para el comienzo de la MLS y con Mundial de Clubes mañana eh, En donde se pone en escena justamente el equipo de Seattle Sounder frente al Ali uno de los dos la al ley que existen en el mundo. Uno está por allá en territorio asiático y este otro, que es el campeón de África. El, el, sí, campeón de África porque es equipo egipcio. Pero bueno, todo eso lo vamos a tener en el menú. Real Madrid, Barcelona no mucho porque Barcelona hasta el domingo. el Real Madrid como reacción, lo ocurrido. Eh, todo está dentro del menú del programa del día de hoy. Rodó el balón de la jornada 5 del fútbol mexicano. Y ya comenzó con un triunfo de dos goles por cero San Luis en el partido que se disputó en esta jornada frente al equipo de Puebla. Un golazo de Güemes que no sé cómo se lo inventó, se le, le salió o no le salió, pero fue un golazo de Güemes para abrir y para destrabar el compromiso. Pero antes de meternos en el tema, Diego Cora hace un rato más, bien, un rato largo, me escribía en el chat y me decía que ¿por qué no miramos, un... aunque se haya tratado desde todos los ángulos y en todas las canales y en todas las cadenas eh, lo que había ocurrido con el tour eh, ¿cómo se llama? Video cómico musical de la de, no, no John, le diga de, así Luisa, de John de Luisa y Mikel Arriola eh, por todas las cadenas en México eh, fer, fer, querido porque aquí lo vimos en 2DN y lo vimos en ESPN y le anduvo muy duro a John de Luisa, por fortuna. Alguien quedó con los cabos. Pero no sé, como aquí vemos, es el, el Fox de Estados Unidos. En el Fox de Estados Unidos no aparecieron, pero en el Fox de México me imagino que sí, porque hicieron su tour cómico, musical en todas las cadenas para justificar todas las mentiras que anunciaron y para justificar eh, que ellos no son los que mandan, que los que mandan son otros y ellos son mensajeros de la palabra de ajena más o menos, es lo que yo entendí en lo que vi. ¿Cómo está ver querido? ¿Hay algo que agregarle a esto? Como no dijeron nada nuevo, sino payasearon y cantimplearon Entonces, yo no sabía. ¿Qué, qué opinas de lo que Sí, pasó? sí. Hola, Diego. Hola, Ricardo.
2: Saludos a toda la gente. Sí, sí. Saludos, Fox. Yo, yo sí cuestioné a, a, a John de Luisa porque eh, me parece que eh, está claro que los dueños son los que mandan y los que siguen mandando, ¿no? Al crear una comisión de dueños con Emilio Azcárraga, con Amaury Vergara, con Iraragorri, con Hank y con Tinajero, pues está Tinajero. Claro que son, ellos, son ellos los que van a, a poner al técnico, ¿no? Eh, entonces yo yo sí le cuestionaba eso a John, le cuestionaba también la estructura, que él dice que esa estructura ya estaba desde hace muchos años, desde antes de que llegaran eh, tanto John como, como Mikel, y yo le decía, bueno, pues si es la misma estructura de hace tantos años, ¿por qué demonios no la han cambiado si la estructura no ha servido para nada? no Es la realidad en cuanto a lo futbolístico. De acuerdo. Eh, ca cada, cada ciclo pues termina siendo lo mismo y ahora fue, fue un retroceso. Entonces, al final de cuentas, eh, como yo siempre lo digo, hay que entenderlo. Ellos no toman decisiones, ellos simplemente tienen que dar la cara y ser portavoces, porque es lo que son, tanto John de Luisa como como Miquel Arriola son, son portavoces de los dueños y, y son los que van y comunican lo que los dueños quieren, ¿no? A mí también me ha parecido eh, eh, ridículo esta serie de entrevistas que han hecho, porque ahora hay que entrevistar a todos para quedar bien con todos, ¿no? Demagogia pura uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y, y una muestra más clara de que no tienen ni idea de cuál es el proyecto deportivo a seguir en la, en la selección mexicana, ¿no? El único requisito es que conozca bien el fútbol mexicano entonces si eres un técnico que conoce bien el fútbol mexicano y, y pues has tenido algún título recientemente, ya estás dentro de la baraja para dirigir a selección mexicana imagínate nada más lo pobre lo pobre que es la exigencia y, 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 el, y el ¿cómo llamarlo? El, el perfil que se está buscando para dirigir a la selección mexicana o, hoy entrevistan a Coca, ¿no? y salió en todos lados, que ya lo entrevistaron que ya hablaron con él y demás Sí. Yo les pregunto, ¿qué, qué, 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 ¿en qué se parece la idea futbolística de Coca a de la, de, acuerdo, de, o a la de Guillermo? No, Armada? ninguno,
1: no, nada, 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 todas son diferentes. Pero es que, a ver, para elegir un técnico hay que saber, Diego, con el Muy buen Diego, a saber ¿a qué se quiere jugar? ¿A qué se pretende jugar? ¿Cuál es el identidad Y si no la tenemos, ¿qué es lo que pretendemos? Pero se dispara para cualquier lado, entonces va a seguir pasando. Por eso los, las, las conversaciones me parecieron más de lo mismo, pero a ver, dieguito ¿tú qué piensas?
3: A ver, yo creo que nosotros tenemos que entender una cosa eh, fundamental que no estamos entendiendo, ¿no? Que es que ellos no tienen el pensamiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un pensamiento deportivo y pensamos en la mejoría de la selección mexicana del lado deportivo, de cómo puede hacer para mejorar, para lograr el objetivo y todo. A ellos le vale un cacahuate eso, lo que les importa es el lado comercial y por eso es lo que están haciendo y cómo lo hacen. Lo que recién decía Fernando tiene mucha razón, pero aparte de eso, si empezamos desde un poco más atrás, voy a empezar primero por lo que dijo John de Luisa en ESPN, cuando le preguntaron por qué no renunció, terminó diciendo que lo único que estuvo mal y que lo hablaron con los jugadores pero no con el entrenador, un planteo táctico que se había trabajado poco no, y con no, lo cual no, se dijo no, entonces yo digo no, digo no, lo siguiente, yo me imagino esa conversación uy. no llegaron los jugadores hablar con ellos y le habrán dicho no manches, carbón este pin viejo nos hizo jugar para atrás. Eh, teníamos toda la posibilidad de dejar a Argentina fuera del Mundial. Que Messi lo reconoció. Lo reconoció hoy que el partido más... Y ayer también todas las notas que dio que el partido más pero a ver, fue el de México. Yo oí
4: lo,
5: lo, lo, sí. lo de Messi
1: y lo de Messi no habló bien de México. Habló que, que fue el partido más complicado para, ellos, por para eso Argentina por, eso, Argentina, por, por eso, la, para Argentina, la presión interna de, de Argentina. No, no porque México todos, le haya hecho difícil el planteo. No,
3: no, no, no. Pero por eso te digo, pero... todos nos dimos cuenta de que Argentina estaba mal y que México quizás lo podía haber aprovechado. Pero digo, o sea, si esa es pasa, a la Diego? conclusión, no, si esa es a la conclusión que sacan nada más de ese partido, están viendo cualquier cosa porque el partido a ganar era frente a Polonia, porque si vos ganabas el partido frente a Polonia, Argentina la complicabas aún todavía más y podías quedar afuera. Y finalmente le favoreciste todo porque empatabas con Argentina y Argentina quedaba afuera. Entonces digo, si esas son las conclusiones que sacan, siguen orinando fuera del tarro, como decimos nosotros, no gastemos más pólvora en estos chimangos porque no sirve ninguno, porque los jugadores van a seguir haciendo lo que quieran, porque no se habló nunca de que estos jugadores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Entonces lo que vemos es que lo que ellos siguen buscando es un bienestar económico y no deportivo, no perdamos más tiempo nosotros porque ellos vienen otra cosa. Explíqueme usted cómo el señor Ares de Parga que salió entre nebulosas de Pumas, Puma? Fernando me equivoco uh -huh. o me equivoco, que salió, que de un día para el otro apareció como dueño de Querétaro, que le dice que tiene que vender el club, ahora es el que toma decisiones en la Federación sobre la selección. Que alguien me explique la matemática, porque la verdad no la entiendo. Fer, vos que estás ahí, capaz que me lo puedes no, explicar mejor.
2: Eh, eh, eso, eso es muy claro, Diego, y tiene que ver con los, con los grupos de intereses, ¿no? El presidente de la vale. federación lo pone Televisa, la gente de Azteca lleva toda la parte administrativa, ya Grupo ley tenía el secretario general y pues el otro gran... Bueno, los otros dos, dos gran grupos, a uno... No lo quieren por ser el único que, que realmente se preocupa por la parte deportiva y que es el, el que llega con ideas revolucionarias. Y, y faltaba el otro grupo, entonces a, a, había que meter a alguien de ese grupo a la, a la mesa para para que cada uno cuide, cuide sus intereses y más teniendo el Mundial en México. Lo más triste claro. de todo es que en el discurso de John De Luisa sigue diciendo ¿eh? es que nos quedamos a un gol de pasar a octavos de No, final. no, no
1: puede ser tan imagínate, simplista. Imagínate pero por qué
2: tan favor. pobre... ¿Qué tan pobre es el, 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 el análisis que, que sigue? Bueno, pero nos quedamos a un gol. Es que es, que claro. es el problema sí, sí, sí. Eh, que, que desde el 94 al 2022 22. se repitió esta, esta, este discursito de que solo México y Brasil en todo este tiempo han pasado a los octavos de final. Y es cierto, sí, sí, sí. pero nunca, nunca se analizó que la golpe hizo cuatro puntos y que pasó de milagro,
1: Exacto. más allá que después el partido contra Argentina Él nunca, hizo una nunca gran copa se, con nunca, un gran
2: partido contra Argentina nunca se, analizó, nunca se analizó que en el 2010 pasaste por diferencia de goles, pasaste pero pasaste por diferencia de goles o sea, hay, hay, hay muchos matices en todo este tiempo que era muy fácil maquillar con el hecho de que México siempre pasó octavos de final, pero claro hoy hoy les está pesando y yo te voy a decir algo más yo, yo creo que ya empieza a haber dueños y entre ellos Emilio Azcárraga a los que sí les está importando la parte deportiva Diego porque ya se dieron cuenta que, que hoy en México hay, hay, hay mucho rechazo a la selección por lo deportivo uh -huh. y me parece que empiezan a sentir cierto rechazo de la gallina de los huevos de oro que son nuestros paisanos en Estados Unidos ya, claro. ya, el paisano, ya el paisano, si bien Se sigue enamorando por el hecho De la nostalgia de ir a ver a su selección Cuando ven que el producto Que les ofrecen cada vez que viene Es, es de malo a peor Pues ya también se está empezando a hartar eh. Y si se les cae antes, y, y, y si se les cae ese amor Agárrate, porque entonces sí se van A la quiebra, güey, entonces me parece Que hoy claro. sí empieza a haber una preocupación De que dicen, a ver es momento de, de focos rojos, de o, o mejoramos, o empezamos a mejorar en lo deportivo. El producto. El producto o el sí. producto se nos va a acabar, ¿eh? Y, y, y yo sí veo sí. A, a gente como Emilio Escárraga muy preocupado por eso. Y, y nada más cierro con esto, Ricardo, como prueba, los mensajes que ha estado mandando Televisa en sus principales espacios, inclusive noticieros, en, en horario premium, criticando a la federación, criticando las medidas. Está bien, pero Fer. lo que se está haciendo, ¿eh?
3: Eso, eso es verdad, el otro día se hubo crítica y todo, pero a ver, en este ray que hace y de Luisa por todas las cadenas, eh, Peláez no sabía ni cómo preguntarle para no ser hostil con él cuando tocó en, en, en la televisora oficial. <risa> o sea, no, no, decir, pero es decir, te, es decir, ¿te parece que normal no... Normal o sea, ahí, esto, pero, esto, vimos, esto vimos también un poco, el periodismo que es libre con lo que pasó con Fox y Despiden, y el periodismo que no es tan libre de preguntar, realmente,
1: de ir a, de ir al hueso, ¿no?
2: Sí, 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 completamente. Bueno,
1: lindo tema, lindo tema del que nosotros tenemos más respuestas que las que tiene John de Luisa, es así de fácil, el periodismo tiene mejores respuestas a las que tuvo John de Luisa y a las que tiene a, a, a Riola, que sigue en campaña política, pero bueno, tenemos que cambiar. No vamos a pasar a Gustavo Leal, ¿quién es Gustavo Leal? Me ha preguntado. preguntar, pues, Asistente técnico de Jardín, de que fue el que terminó yendo a la conferencia de prensa por el triunfo de San Luis. Pero bueno, lo de Jardín ya fue grave: cuatro expulsiones en un torneo es complicado para un técnico. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa nos metemos en lo que fue el Real Madrid de ayer que puso al día el calendario. Escuchamos a Ancelotti, miramos lo que le viene al Madrid. Mano complicada, se va a encontrar con el Vasco el fin de semana en un partido que tiene mucha tela. de lo que pasó en la, la última vez que se vieron en San Mois. Fue terrible, terrible, porque fueron los gritos racistas y fueron una cantidad de situaciones, pero bueno ahora sí pausa don Daniel Forni porque ya nos está echando el carro por delante pausa y volvemos con Carleto
0: En breve continúa Libre Directo en ánimo Deporte.
4: Y Karim Benzema. Eh, el partido ha sido bueno, y creo que estamos teniendo una buena racha, una buena dinámica, primera parte un poco más floja que la segunda parte, esto creo que en este momento es bastante, bastante normal, después es claro que en la segunda parte el rival baja un poco la intensidad, a nosotros nos viene mejor, el partido ha sido bien controlado, Hemos tenido oportunidad, han marcado eh, todo bien, aparte las lesiones de Militao, que <coughs> creo que es un poco más serio de lo de Karim. Karim parece un problema bastante ligero, lo vamos a evaluar mañana. Por cierto, Militao domingo no está. <coughs> eh, y nada, esto es lo que pasa en este momento de la temporada.
1: Hola, mister.
3: Buenas noches. Miguel Ángel Díaz, en directo para el partidazo de Cope. Hablaba el otro día que el equipo está en un momento de transición, principalmente en el centro del campo. Hoy han jugado juntos Kroos y Modric, que luego han sido sustituidos. Quería preguntarle si de aquí a final de temporada cree que van a seguir siendo intocables o que a medida que pasen los meses va a ser casi imposible que, que los jóvenes, que tienen más energía, acaben
4: siendo titulares. Yo creo que estamos... <coughs> Estamos manejando esta transición así. Y creo que va a seguir así hasta el final de la temporada. No creo que, creo que <coughs> quiero dar más minutos a a los que están atrás de, de luja y de Cross, sin teniendo en cuenta que Cross y Modric son jugador fundamental para este equipo.
1: Yeah. Ahí está. Muy, muy clara la explicación de, de, de Carleto en lo que fue el partido. No coincido en algo en que el partido fue todo bueno. A mí me parece que el primer tiempo del Madrid otra vez fue muy espeso. Que en el segundo sí jugó mejor, me jugó mucho mejor. Pero fue partido redondo bueno fue pues, el de la Real Sociedad. Este, El primer tiempo volvió a aparecer ese fantasma del atrabancado equipo que no crecía en la cancha y porque las figuras no están en su mejor momento. Tienen a cap de definir los partidos sí porque en una de las 10 le sale una pero generalmente uno veía a Benzema y Benzema antes era el 80-90% rendimiento a todo taco, ahora a Benzema de las 10 que antes le salían le sale una o dos entonces claro, hay un se empieza a generar un bache de, de rendimiento y, y ética futbolística eh, ojalá ojalá Carleto termine en, con, en la tecla el año pasado la pregunta a la que le acaba de hacer el periodista el año pasado, ¿con quiénes ganó los partidos famosos de las remontadas épicas? con Rodrigo, con Camavinga con Valverde, con Asensio que eran los que entraban también y apagaban los incendios, en ninguna de las remontadas estaba Kroos y Modric, creo, al final de los estaban en la alineación, pero no al final de los partidos entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta ellos han venido manejando y administrando eso pero cada vez esa ropita está más usada don, don, don Fernando Ceballos, ¿no? Igual, oh, el año pasado dije lo mismo, no hay ropa para la fiesta y salió con dos títulos.
2: Ahora, eh, habrá que esperar el resultado oficial de las pruebas a, a Benzema, pero es la peor noticia, la de ayer, ¿no? La lesión de Benzema.
1: No, ya, salieron, cuánto... ya salieron. Ya salió oficial porque lo que habían cantidad dicho cantidad. en un
2: principio era que
1: no, no era nada grave, pero que Exacto, oh, sí. esa fue la que yo vi. Yo vi esa, que no es nada grave y que el Benzema, no van a jugar ninguno de los dos. Eh. Ninguno de los dos juega. Ninguno de los dos va a jugar. de sí,
3: los dos juega. Sí,
1: exacto, no va a jugar ninguno de los dos. Pero la de Benzema, Livianita, yo creo que eh, la de, la de, la de Militado da para que tengan un poquito más de cuidado. Ojo que Militado es lo que queda firme del fondo, ¿no?
2: Sí. Sí. Eh, yo, no, yo no sé cómo... Que... Ahora, de, de ayer, la verdad, yo creo que el Madrid, eh, pues sí, 45 minutos donde no sufrió, pero le estaba costando sacar resultado y después termina ah, bueno. ganando muy fácil el partido. Eh. Tampoco creo que, que haya sido, que se le haya complicado de más. El, el Valencia pasa por, por muy, muy malos momentos, por horas muy bajas. Está lejos de ser ese Valencia protagonista de, de otras temporadas y de otros años. Entonces eh, llega ese gol que le anulan en el primer tiempo, debatible si era falta o no de, de Benzema, ah, muy en exacto. el límite creo pero, yo.
1: A ver, qué, qué, pero, qué bueno pero que trajo lo ese lo tema, bien. Sí, a, a ver. Desde el punto de vista estricto pareciera falta, pero sí, sancionar parece. esas faltas, sancionar esas faltas es lo que está generando que los jugadores sigan payaseando y simulando. Eso lo único que provoca es les da alas a los jugadores. Si sigue el bar mismo sancionando esas cosas sometiéndose a esas cosas, es, es ridículo, es ridículo. Eh, y yo sé que Yunus Musa que queremos a Musa y todo lo que dice Benzema le dice, la, 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 la puso la mano así, ni siquiera para empujarlo, puso la mano para que no lo.. Y claro, obviamente el jugador payasea. Y si todo eso lo están comprando los árbitros, entonces le están dando. Mire, lo, el peor flagelo que para mí tiene el fútbol masculino, profesional en el mundo, no en una parte específica, es la simulación de los jugadores. Para mí ese es el peor flagelo que hay. Es El, el, el jugador se especializa en artes, como digo arte? Igual Ricardo, en teatro. Igual, igual hay una
3: cosa, ¿eh? hay una realidad. Si el Baro hubiese existido hace muchos años, el Madrid tendría la mitad de los títulos. Eh, ah, pero sí, bueno claro, claro eso eso, no, eso es seguro verdad, A ver, eso es verdad yo creo eso, que... no
1: se le puede, eso no se puede discutir pero es que no, lo que no podemos es querer reglamentar lo antiguo con lo de ahora lo de antiguamente se reglamentaba de una forma y lo de ahora se reglamenta de otra, es decir ya y hay que aceptar las que... normas actuales la patada de ayer de Paulista fue una patada de los años 60 o 70 eso era una patada eso era típico de los años 60 Así se jugaba el fútbol. Se calentó más. Una vez mal, Jorge se Ramos se molestó. Se, se molestó porque yo le dije, Uruguay dejó de ganar desde cuando cambiaron el reglamento.
3: Se calentó mal Paulista y hoy pidió disculpa por, por la patada a, a Vinicius. ¿no? Eh, un Vinicius que obviamente calienta a rivales siempre, también por la forma que tiene de jugar. Eh, yo creo que el Madrid hoy tiene un planteo que hacerse muy importante, es qué va a hacer con Dani Ceballos. Porque Dani Ceballos está en un momento muy bueno. Eh, ¿Tiene que renovarlo? No, seguramente alguno del medio se va a ir. Yo no creo que después siga Modri, quizás, Cross no se sabe. Bueno, alguno va a ir. Y ahí Dani Ceballos puede tener un lugar. Estaba viendo una estadística que me llamó mucho la atención, que es increíble. Saben que esta es la primera vez desde que Dani Ceballos sí. está en el Madrid que juega tres partidos consecutivos de titular. Sí, Tres acuerdo. partidos consecutivos de titular. O sea, tuvo muy pocas posibilidades, tuvo mucho tiempo lesionado, lo que sea, pero hoy le ha dado una frescura al mediocampo que no tenía, que el Madrid no tenía. Y en ese aspecto creo que eso es algo muy positivo. Como también otro tema a solucionar es lo de Nacho, ¿no? Ayer Nacho tiene una declaración importante, o sea, ya estoy un poco cansado, eh, quiero ver otros horizontes, o sea, Nacho me parece que está pidiendo pista de salida, porque es grave, grave porque es harto, el único
1: jugador que juega de las cuatro posiciones. Exacto.
3: Está harto de que cada vez que tiene la posibilidad de jugar le traen a uno y le traen a uno y le traen a uno y, a uno, y entonces siempre queda para el papel de secundario o terciario. Pobre pobre Nacho. Pero a vez. ver,
1: Nacho tiene que pensar también en los años que tiene. Nacho ya llegó a 32. Es decir, ya y bueno, es, capaz se que tiene va, una oferta sí, por ahí, ¿no? Ahora, una buena oferta así que la aproveche. Aunque a mí no me gustaría porque es el comodín defensivo. Ayer me preguntaba cómo puede defender el Madrid. ¿Quién lesionaba? Lucas Vázquez. Carvajal ayer lo mandaron a las malas porque no había nada más. No había nada más y le tocó sacarlo casi de la enfermería con convocatoria a la cancha cuando se lesionó militado. Camavinga, ¿cómo lo vieron? Camavinga es notable. A mí me parece un súper jugador de fútbol. Donde lo ponen, ríndese ese muchachito. Sí, pero no, no... Él tiene que ganar, es mal, Uri.
2: Sí, pero, pero pero, como volante mixto, ¿eh? Yo creo que si le quieres dar la responsabilidad a Camavinga en el, el de ser el medio centro defensivo
1: no, contra no, equipos el, de no, mayor jerarquía, no le da, ¿eh? No le da. No, no, no. Ahí, va no, a ser, no, ahí no. es Chaumení el de esa posición. Chaumení con Camavinga y Valverde. Para mí ese es el medio campo al futuro. Chaumení, Camavinga, Valverde. Para... Sí, sí, es, pues. O oh, oh, es oh, el... Dani Ceballos, ¿eh? Y con Ceballos y usar a Valverde como el comodín de ataque siempre, uh -huh. como lo ha usado uh -huh. Ancelotti, que puede jugar como cuarto volante o como, o como extremo por la zona derecha. Es decir, Mariano, pero ya tienen que pensar en, en esa parte. Ahora, tiene que jugar el domingo en Mallorca y tiene que jugar viajar al Mundial de Clubes. Y después tiene que asumir Champions. Mano complicada la que le trae el equipo a Carleto con esa nómina. Está muy justo. Ahora, ¿por qué está justa? Porque él quiere. Porque hay seis o siete que no los mira. Hizo lo mismo que... si Dan hizo lo mismo que Ancelotti, y Ancelotti hace lo mismo que Zidane. Tiene su círculo de confianza. Hay seis, siete siempre que no los voltea a mirar ni para echarle la madre. Pero bueno, no importa, tenemos que ir a la pausa. A la vuelta de la pausa, el eh, América juega contra Santos. ¿Sabes, Fernando, que se ríe de que cada que va a la comarca lagunera, la América la pasa medio mal vamos a escuchar a Ventanes antes de empezar a hablar de este partido
0: en breve continúa libre directo en Unánimo Deportes Deportes Radio
5: Sí, el, el, el partido tiene una, una exigencia importante, eh, como, como son todos los de la liga. Bueno, una particularidad después del último resultado: ¿no? América no, no, no ha perdido, ganó con holgura su último, su último partido. ¿no? Y, y, y nosotros en casa hemos sido muy fuertes. ¿no? El balance general de, de la gestión de este cuerpo técnico es, es, es muy positivo: en ¿no? los 17 juegos de de local, 40 goles a favor 17 en contra, es decir, acá con nuestra gente con, con, con el apoyo de, de nuestra afición en el conocimiento de nuestra cancha eh, hemos logrado hacer valer esa fortaleza hemos perdido un par de partidos nada más, eso creo que nos, nos nos ayuda y nos alienta a entender que, que, y la intención es salir y hacer un buen juego desde nuestra propuesta, mantenerla como lo hemos hecho prácticamente siempre, entendiendo y sabiendo que los partidos tienen momentos y hay momentos donde te toca sufrir, aguantar, contrarrestar y después volver a buscar y proponer, así es el fútbol, hemos sabido comportarnos en este arranque en ambos escenarios, y, y buscamos lo mismo, es decir, nosotros saldremos a hacer el partido que, que habitualmente hacemos, buscar explotar nuestras condiciones, es un equipo que, que, que sobrevive desde el daño que le hace al, al, al rival, es decir, que tiene esta tendencia o esta vocación a lastimar, ¿no? y, y lo tendremos que, que buscar hacer. ¿no? no somos un equipo que, que busque eh, sacar el resultado solamente desde, desde la fase defensiva, entonces saldremos a jugarlo como habitualmente lo hemos hecho, insisto, contando y sabiendo que y aprovechando para, para que nuestra afición se haga presente. Esperamos que haya buena asistencia, que seamos más, más verdes que amarillos para poder generar esta atmósfera que ya hemos tenido en otras ocasiones y que termine siendo una, una noche agradable para la, la afición.
1: Bien, Eduardo Ventanes, tiene muy buen discurso este técnico y pareciera conocer mucho de, de, del tema futbolístico. Fernandito, querido, el América va a salir ileso, o no va a salir ileso de la comarca. ¿Juega Doria no juega Doria? Porque esa pareja de centrales que se consolidó tanto en Santos, que era la de Félix Torres con Doria, sí. eh, era muy sólida y de pronto la lesión de Doria lo marginó un poco y la aparición de Hugo pues ahí como le, compañero de, de...
2: Ya le complicó mucho Santos la temporada pasada en el Azteca, ¿no? un partido... Eh, quizá de los más difíciles que tuvo el América en casa y que lo termina empatando de milagro y porque, y porque eh, repusieron como 20 minutos, ¿no? para ver si, si el América lograba empatar y logró empatar sobre la hora para mí sí, sí iba a ser bastante complicado
1: ¿eh?
3: ahí está, mire, mire, mire el gran Diego Diles hola,
2: no, es
5: hola, hola a todos
2: Hola a todos Listo
3: ¿Todo bien?
1: Ya ya. ya, sabe, ya, ya. No, a le gusta, como al papá le gusta la cámara O sea, déjenlo ahí tranquilo para que apague Porque es ah, especialidad. No, de especialidad no, Pero bueno no, y Se le apagó la a cámara es, a Fernando. Es
3: un partido, es un partido eh, Importante para el América América viene de una victoria Muy holgada, que terminó con la salida De Caballero Mazatlán y todo eh, pero eh, este es un partido distinto, ¿no? Este es un partido distinto, es una visita, Santos juega bien, le va a complicar el partido. Es una buena medida para las Águilas del América y para el Tano para ver cómo está su equipo realmente. Eh, obviamente que hay mucha más tranquilidad después de la última victoria, no hay tanta historia. Finalmente, Roger no le ganó a nadie, se Diego. queda. No le ganó a nadie, últimos... Diego. Bueno, yo sé que no le ganó a nadie, obviamente, pero las victorias generan tranquilidad. te dan el trabajar sí. en la semana con tranquilidad y eso creo que es lo que consiguió
1: el Tanorti. Por eso decía o
3: que hoy, o eh, no hoy, digo, esta fecha, es ese partido es complicado para ellos. Es una fecha de buenos partidos esta, ¿eh? Hay buenos sí. enfrentamientos. Me gusta bastante. Ver, ya ¿eh? el ya, ya que está Monterrey, metido
1: en ese, ese el, Azul el Toluca Monterrey, que vamos a hablar más adelante. Eh, hablemos de Cruz Azul Tigres. ¿Es capaz Cruz Azul de pararle los cabos a Tigres o no? A ver, Ver.
2: Uy, no creo. No creo. Sinceramente, no creo. No, 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 no lo veo claro. ¿eh? No. No lo veo claro. Tigres yo lo veo muy fuerte esta temporada, más allá de que no consiguió el resultado el último partido, pero eh, es un equipo muy fuerte. Me preocupa de Tigres que, que Coca no le gusta mucho hacer cambios y que lo, lo, los aguanta mucho. Y en, una, en un equipo donde tienes tanto talento en la banca, eso en un futuro te puede causar problemas, ¿eh? si, si es que te casas con un grupo tan pequeño de, de futbolistas, pero aún así creo que Tigres... Tigres va a andar bien y yo soy de los que piensa que el que va a ser titular en este equipo, ¿eh? ¿En qué posición? ¿En por dónde aquí va no. a jugar? Por aquí no, yo, 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 fíjate, yo estoy, yo estoy más convencido de que entre Lainez al 11 a que entre Ibáñez. Porque Ibáñez juega de 9 y, y el 9 de Tigres es Guiñac, y yo no los bien, veo. Y lo firmaron mal, por dos años no. más. Y yo no lo veo muy, no, no lo veo muy compatible a Ibáñez con, 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 Guiñac. Entonces,
1: ustedes en el... piensa que les va a pasar lo mismo que le pasó a Charly González a, a, a ah, Ibáñez puede, sí.
3: puede ser, ahora sí. el problema es cómo, cómo vos gastas 10 millones de dólares para tener un jugador sentado, porque si ya tenías pensado renovar a Guiñac por dos años más, eh, que, que no sé si a usted le, le llamó la atención la renovación, digo, de dos años, ¿no? Eh. Yo pensé de uno, años. no de dos. Generalmente es a para... se
1: hace de uno en uno, exactamente. Claro,
3: ¿para para qué gastas 10 millones de dólares en traer un jugador que va a ser suplente? Pero yo creo que Tigres tiene para armar un tridente ofensivo temible, ¿eh? Si le, si le ubico el lugar a Laines, Laines, Guiñá, Quiñones, ahí puede haber una cosa muy interesante,
1: muy muy ah, interesante. Me gusta la idea de los dos zurdos pensando en la forma para romper por fuera, ¿no? Pero va a quedarle más cómodo a uno de los dos, el jugar bueno, con el eso, de frente. Eso, pero el otro eso va a jugar eso pasa jugar más hacia el fondo. Exacto, cuando tiene dos zurdos como hace, son, como son hace Di María manejo. cuando
3: juega por derecha. Exactamente, igual. Ahora, este puede ser el último partido
1: del Potro. Cuidado, ¿eh? Hablan de que si no gana. Eh, ¿Aguanta o no aguanta el potro un, un, un contraste como el del el, el partido contra Tigres? Juega en el Yo Azteca, creo... ¿no?
2: Sí, si pierde, se pierden las alarmas. No creo que lo vayan a echar ya, pero sí se prenderían las alarmas, ¿eh?
1: ¿Cuántos puntos tiene? ¿Uno o ninguno? Qué complicado, Cruz ¿eh? Azul, qué complicado. Cruz azul tiene un punto. Un punto.
2: Tiempo. Ahora, me parece que Cruz Azul eh, está abandonado, está descuidado, eh, no, no, no se termina de saber bien cómo se están tomando las decisiones, no sé, me, me, me parece que se ha convertido tristemente en un equipo que, que está ahí y que todos sabemos que, que es protagonista, pero, pero
1: que no tiene un rumbo fijo desde hace rato, ¿eh? Es un equipo gitano, Cruz Azul. Uh -huh. Vamos a ir a uh -huh. la pausa. A la vuelta de la pausa, volvemos un poquito a la liga. Mañana no juega ni Barcelona, ni Real Madrid, pero sí juega el Atlético de Madrid contra el Getafe. Simeone, vamos a escucharlo. Simeone, si se dieron cuenta, peluqueó todos los brasileños del equipo. Ha costado una fortuna. Algo pasó. Para mí hubo un cortocircuito de nacionalidades. Muy extraño, pero los cuatro brasileños que tenía en menos de un mes los fumigó a todos. Todos se fueron. Bueno, entre brasileños y portugueses, ¿no? Porque Joao Félix era más portugués que, que Brasil. después pues portugués. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. En
0: breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Deportes Radio Recuerda que también estamos en Instagram Unánimo Deportes
3: Bueno, la parte más difícil de este juego, encontrar la famosa regularidad. Nos vamos a enfrentar a un equipo que viene con dificultades, pero que ha competido siempre muy bien todos los partidos últimos que ha jugado
5: y, y que tiene un
3: entrenador que tiene muy claro lo que, lo que quiere. Eh, y nosotros tenemos que intentar llevar al partido donde creemos que le podemos hacer daño, seguir con la misma ilusión con la cual el equipo está compitiendo y a partir de ahí seguir creciendo, que de eso se trata este juego. Muy bien.
1: Pablo Simeone en conferencia de prensa hoy previo al partido frente al Getafe. Simeone, le, le preguntaron antes de eso, la salida de todos los que hablaban portugués. Yo creo que lo torearon con la lengua, pero él fue muy vivo, dijo. Todos, no tengo sino palabras de agradecimiento, notables jugadores, excelentes en su rendimiento, como personas incambiables. No hubo uno que le dijera, entonces, ¿por qué salió de ellos? ¿Por qué los, por qué los fumigó a todos? Porque ya no están ni Felipe, ni Joao, ni Lodi, ni Mateus Cuña. Además, los precios que se pagaron por Mateus 100 millones, por Joao 126 millones. Lo de Felipe y lo de Lodi, si no sé cuánto fue. Pero de esos dos me acuerdo perfectamente. Es decir, salir de jugadores de esa naturaleza y de esa importancia. ¿Un ¿Cuña, Cuña Oye, le Lodi.
3: pegó al Cholo? Sí, Cuña le pegó al Cholo. Dijo que era imposible eh, tener un entrenador como él, ¿no? Eh, para un delantero. Que era una situación muy complicada. Y, y, y tiene razón. Bueno, alguien que se fue por la misma manera, de la, de la misma forma, pero no dijo nada, fue Suárez, ¿no? el lenguaje corporal de Luis Suárez en los últimos partidos, cuando jugó, porque después lo, lo tenía afuera sentado un montón de tiempo, era de que la pelota no le llegaba, de que jugaba muy atrás. O sea, es difícil ser un delantero de un equipo como el del Cholo Simeone que te pide todo el tiempo que labures marcando en ataque y te da tan pocas herramientas a la hora ofensiva, ¿no?
1: Pero Fer, año y medio le queda de contrato, tuvo la bondad de recordarlo ¿Pasa el año y medio? El medio el medio sí.
2: El medio sí. No sé si vaya a ser el próximo año. Si, si el Atlético vaya a tomar la decisión de respetar lo que queda de contrato y, y, y dejarle ese año más. O ya, una vez que termine esta temporada, pues sentarse a negociar con él un, un finiquito. ¿no? Llevador, el, el, el tema de
3: la Champions. El tema de la Champions. Si clasifica a la Exacto. Champions, lo pasa.
2: Si no clasifica
3: a la Champions, no tienen cómo pagarle. No cómo pagarle. Es mal, el técnico
1: mejor pagado del planeta. 22 millones de euros anuales gana el Cholo Simeone. Es una barbaridad. Es una locura. Es casi una grosería. No lo digo porque se lo gane el Cholo, sino porque esos son precios demasiado inflados. Pero bueno, vamos a la pausa, a la vuelta. Hoy vamos a extrañar a Patotas porque tiene una punta importante. Pero vamos a oír a Bucetich porque va a hablar como siempre, de Monterrey y de la Selección.
0: Unánimo Deportes Radio Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.